0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken. Een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere. En hoe je kan uitleggen waarom de ene waarheid juister is dan de andere. Waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast.
1: Goedendag. het is vandaag 7 juni 2009, ik ben Jozef van Giel en dit is de 16e aflevering van deze podcast. Vandaag doen we onderzoek naar de heilzame werking van Chinese kruiden. Chinese kruiden spreken bij veel mensen tot de verbeelding. Het bezit twee magische ingrediënten die hoge verwachtingen opwekken. Het komt van heel ver, exotische oorden, en het is al heel oud. Als je iets wil weten over kwakzalverij, dan kan je altijd terecht op de website van de Nederlandse Vereniging tegen de kwakzalverij, waar je stevast interessante artikelen vindt. Op 11 april jongstleden publiceerde Jan-Willem Nienhuis daar volgend artikel. Chinees bedrog met een kruidenmiddel Het zogenaamd 100% natuurlijke kruidenmiddel Ia-Yi-Yian bevat een gevaarlijke overdosis aan medicijnen. De MHRA gaf kort geleden een waarschuwing voor Ia-Yi-Yan, betekent in het Chinees plus goed gezond, Een middel dat onder diverse namen wordt verkocht, zoals Dragon Power Viagra, Dragon Light Maxman, Yang Sheng, Wan en Dragon King. Tal van Chinese winkeltjes in het Verenigd Koninkrijk verkopen het. Op de website van de Chinese firma die het op de markt brengt, kan men de leugenachtige mededeling over de samenstelling lezen. De waarheid is dat deze capsules 2,5 maal de maximale dosis van een erectiebevorderend middel, merknaam Cialis, bevatten en ook nog eens zevenmaal de normale, maximale dosis dibutramine, dat gebruikt wordt bij de behandeling van overgewicht. Die maximale dosis en het feit dat het alleen door een arts mag worden voorgeschreven zijn er niet voor niets. Het zijn gevaarlijke pillen. De Chinese overheid is niet bij machte te voorkomen dat duizenden arme sloebers elk jaar in de mijnen omkomen. Die sterven grotendeels doordat de mijneigenaren zich niets van de officiële veiligheidsvoorschriften aantrekken. Bij het melamine-schandaal heeft men gins niets beter weten te bedenken dan twee ondergeschikte fraudeurs ter dood te veroordelen en een directrice levenslang te geven. Men hoeft zich voorlopig enkel illusies te maken over de hoeveelheid toezicht op de vele Jacob van S. bedrijven die gins kruidenpillen maken voor de export. Zelfs in Nederland is justitiële actie tegen bijvoorbeeld de makers van lipidfiet, een ander Chinees kruidenmiddel dat een erectiebevorderaar bevat dat in Nederland in capsules werd gestopt, een moeizame aangelegenheid. En toezicht op de kwakzalverij in het algemeen staat op een laag pitje. Voorlopig kan de consument redelijkerwijs maar één ding doen. Alle Chinese geneeskrachtige kruiden en pillen beschouwen als even zoveel gevaarlijke kruiden kwakzalversmiddelen. en zeker als het gaat om erectiebevorderende middelen. Er zijn gewoon geen kruiden die hetzelfde effect hebben als Viagra, Cialis en Levitra. Anders hadden die kruiden al eeuwenlang een Viagra-achtige faam verworven. Iemand die kruiden verkoopt en dezelfde werking claimt, liegt. Of het werkt niet, ofwel heeft hij er Viagra-achtige stof in gestopt. Als men in de krant leest dat de Chinese centrale overheid erin geslaagd is al die miljoenen vrije ondernemers te beteugelen met effectieve en preventieve controles, dus geen kalfputdemperij, is er misschien reden om op dit oordeel terug te komen. In de standaard van juni 2000 lazen we de volgende kop. Geneeskrachtige kruiden niet altijd onschuldig. Doordat het verkeerde Chinese kruid in een afslankproduct was verwerkt, hebben 105 Belgische patiënten schade aan hun nieren opgelopen. Later bleek dat 18 van deze patiënten kanker hadden gekregen. Bij nog eens 19 anderen werd geconstateerd dat ze afwijkende cellengroei hadden. Dat staat in het nieuwste nummer van het vakblad New England Journal of Medicine, dat donderdag is verschenen. Op de website van Scap vind je het volgende artikel Chinese kruiden nog altijd niet veilig Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen kruidengeneeskunde en traditionele Chinese geneeskunde meestal op zijn Engels afgekort als TCM Bij TCM worden ook veel dierlijke middelen, dikwijls van bedreigde diersoorten gebruikt En, niet te vergeten, zware metalen In hun kruidenmiddelen gebruiken ze eveneens, zonder dat op het etiket te vermelden, reguliere westerse geneesmiddelen. Vaak gaat het hierbij om verouderde gevaarlijke middelen, zoals fenfluramine, al jaren verboden in de meeste westerse landen. Dat laatste kostte afgelopen augustus in Hongkong nog iemand het leven. Het artikel gaat dan nog een hele tijd door met een hele race om sappige details te geven van gevaarlijke toestanden met Chinese kruiden over nog maar een periode van enkele maanden. Veel mensen denken dat omdat kruidengeneesmiddelen natuurlijk zijn, ze tenminste niet schadelijk zijn voor het milieu. Het volgende artikel geeft daar een interessante kijk op. Kruidengeneesmiddelen, een bedreiging van de plantensoorten. Op 13 januari 2004 schreef Marie Prins het volgende artikel. Het was al langer bekend dat sommige plantensoorten die populair zijn bij de gebruikers van kruidengeneesmiddelen, dreigen uit te sterven. In het middenwesten van de Verenigde Staten was Echinacea angustifolia nog niet zo lang geleden een hardnekkig onkruid. Tegenwoordig is het een bedreigde plantensoort. De liefhebbers van de Amerikaanse ginseng, Panax gingifolius hebben zodanig huis gehouden dat ook deze plant ondertussen tot de bedreigde soorten hoort. Van beide planten gebruikt men de wortel, dus is er geen sprake van plukken en weer laten groeien. Maar dit gevaar geldt niet alleen voor deze twee planten. In de elektronische editie van de New Scientist van 8 januari 2004 wordt bericht dat een vijfde deel van de plantensoorten waarvan de fabrikanten van kruidenmiddelen afhankelijk zijn, met uitsterven bedreigd worden. Ongeveer twee derde van de planten die voor kruidenmiddelen worden gebruikt, wordt nog steeds in het wild geoogst, dus niet geteeld, meestal door arme gemeenschappen in India, China en Afrika. Deze mensen verliezen hun levensonderhoud als deze planten uitsterven. PlantLife International beschuldigt de kruidenindustrie ervan dat ze geen maatregelen nemen om het aanbod van hun grondstoffen in stand te houden. In Groot-Brittannië oogsten 11 van de 16 firma's alle planten die zij verkopen in het wild, en de andere 5 telen slechts een klein deel daarvan. Een probleem is dat de vraag naar deze middelen sterk aan mode onderhevig is. Wat vandaag over de toonbank vliegt, wordt morgen misschien niet meer gevraagd. Dat moedigt niet aan om voldoende planten in leven te houden voor de volgende oogst. Als voorbeeld wordt in het blad Journal of Ethnopharmacology van 2003, volume 89 bladzijde 3, genoemd wat er gebeurd is met de Afrikaanse Prunus, Pigeum Africanum of Prunus Africana. De bast van deze boom is in Europa, en zeker in Nederland, populair als een middel bij prostaatproblemen. In de nieuwsbrief Gezond van de Consumentenbond van augustus 2003 werden maar liefst 16 merken bekeken. Het werkzame deel is de bast van de boom. Traditioneel oogste men minder dan de helft van de bast van een boom, zodat die weer kon herstellen. Op deze manier was een stabiele toevoer verzekerd, maar door de grote vraag werden te veel bomen van al hun bastemontaan of zelfs omgezaagd. Grootscheepsomzagen verwoest meteen het milieu waarin de boom op den duur zou kunnen terugkomen via nog in de grond zittende zaden. De markt stortte in en de voornaamste exporteur, Plantecam, moest zijn fabriek in Cameroen sluiten wegens te weinig aanvoer. Gebruikers van kruidenmiddelen zijn ook intensieve gebruikers van de woorden natuur en natuurlijk. Maar wat hun gebruik van deze middelen diezelfde natuur aandoet, daarover zijn ze of onwetend, of het laat hem totaal onverschillig. Toen ik deze reeks begon, was ik van plan om maar één aflevering te besteden aan fytotherapie. Maar toen ik materiaal begon te zoeken om deze podcast voor te bereiden, was ik echt onder de indruk van wat ik allemaal tegenkwam. Ik zou er nog zeker vijf afleveringen over kunnen vullen, maar wie meer details wil weten moet maar eens naar een van de links gaan die ik op mijn website zal zetten. Toen ik begon met deze reeks dacht ik dat ik vooral de goedgelovigheid van de mensen zou bespreken, maar naarmate ik meer las begon ik meer en meer te beseffen dat er een echte georganiseerde maffia achter zit. Ik wil nu enkel nog even enkele besluiten over kruidengeneeskunde op een rijtje zetten. Planten zijn complexe chemische fabrieken die een hele resum aan chemische stoffen produceren om te overleven en zich te kunnen voortplanten. Hieronder vallen natuurlijk stoffen die dienen om de plant op te bouwen en van energie te produceren, maar er zijn ook een hoop stoffen die de plant produceert om zichzelf te verdedigen tegen allerlei gevaren. Door een intelligent gebruik van deze stoffen kan de mens daar zijn voordeel uit halen. Door wetenschappelijk onderzoek zijn we erin geslaagd om van de meeste courante, medicinale planten uit te vissen wat de actieve stoffen zijn, ze te isoleren en op die manier hun effectiviteit te verhogen. Datzelfde wetenschappelijk onderzoek heeft ons ook geholpen om van een hoop planten, waarvan men vroeger dacht dat ze geneeskrachtig waren, vast te stellen dat ze niets doen. Zo weten we nu bijvoorbeeld dat witte selder niet potentieverhogend werkt. Dat wetenschappelijk onderzoek helpt ons ook om de mogelijke gevaren van de planten te onderzoeken. Bij moderne geneeskunde worden de geneesmiddelen heel nauwkeurig gecontroleerd op hun chemische samenstelling, zodat de effecten beter gecontroleerd kunnen worden. Onder die effecten kunnen er ook slechte effecten zijn, maar die worden ook onderzocht, en beschreven, zodat een arts die een middel voorschrijft ook kan inschatten of de positieve effecten wel opwegen tegen de negatieve. Bij heel veel kruiden kennen we niet alle effecten. Erger nog, blijkbaar weten we van heel veel kruidenpreparaten niet eens wat er allemaal in zit. Is het dan niet roekeloos om voor een probleem een middel te nemen dat allerlei effecten kan hebben, maar je weet niet of het baat en ook niet of het schaadt? Het citaat. Het citaat van deze week komt van Richard Dawkins. Dawkins is een van de meest invloedrijke evolutiebiologen ter wereld. In zijn boek De Zelfzuchtige Genen geeft hij een indrukwekkende alternatieve visie op evolutie. In het klassieke beeld van de evolutie spreekt men over de selectie en het overleven van de soorten als basis voor de evolutietheorie. In De Zelfzuchtige Genen legt Dawkins uit dat evolutie niet over de soorten gaat, maar over het overleven van de genen. Dawkins zei, we zouden onze kinderen niet moeten leren wat ze moeten denken, we moeten hen leren hoe ze moeten denken, en hen dan laten denken voor zichzelf. Tot de volgende keer.
0: Net was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, denk en voor de tekst, naar www.kritischdenken.info Als je deze podcast belangrijk vindt, dan kan je me steunen door andere mensen warm te maken, ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar je vrienden met een link naar mijn website of plaats de link in de handtekening van je e-mails. Je kan me ook steunen door op iTunes deze podcast een goede beoordeling te geven of een recensie te schrijven. Of Je kan op je eigen website of blog een link naar mijn website plaatsen. Hoe meer links, hoe sneller je gevonden wordt op Google. Dat kan beloond worden door een link naar jouw website bij mij.